0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, menos uma quarta-feira na sua vida e rumo ao caixão. <risos> Bom, os três primeiros episódios desse podcast eram mais retraídos, eram mais reclusos, a intenção era para que fossem fosse episódios mais sentimentais, aquilo que eu estou sentindo, um desabafo. Mas, ao longo desse tempo, eu, aconteceu um caso com, com Arthur Petri. Eu tinha escutado o podcast dele lá no que ele foi no Dilops. Então, ele foi lá no Dilops. E Depois que ele foi lá no Dilops, ele fez uma piada lá com o Pedrinho Matador, que tinha acontecido lá. Que ele fez uma piada com o Pedrinho Matador que logo no primeiro podcast ele tinha lançado, devia ter deixado para ir no 50, né, episódio 50. Aí ele fez um comentário lá que, ah, deve ser por dinheiro que eles disseram isso, não sei o quê. Aí caiu um pouco mal, mas foi piada. E o, o cara que faz o podcast, que é o Cometa Podcast, que é o Young Masca, o grande Young Masca, o cara, o cara... <risos> O Young Masca foi lá E fez um vídeo Tipo, ah, quem, quem é que você pensa que é? Falando de mim desse jeito aqui Ah, você nem me conhece, filho Você nem me conhece Aí deixou o Instagram do Arthur Petri, o Arthur Petri E a galera do Young Masca Ameaçou ele de morte No Instagram do Arthur Petri Porque o Young Masca deixou bem claro Pra irem no Instagram dele e aí, o, o Petri ficou uma semana sem ir aos podcasts. Ficou uma semana sem. Uma semana sem. Sem trabalhar, sem fazer nada. Ele até apagou tudo das redes sociais, deixou sem comentários, deixou sem tudo. Então, o que aconteceu foi. Eu, eu queria saber, porque ele sumiu, eu, eu não sabia dessas ameaças de morte. E eu, eu fiquei sabendo por causa do podcast dele que ele fez. Eu fui procurar no podcast dele, que ele lançou sexta-feira... No episódio Cisnei -Cisne Negro... E aí nesse podcast ele, ele falou que ele ficou uma semana sem... Uma semana sem... Ele apagou tudo porque ele tinha sido ameaçado de morte... Então... O que aconteceu foi que eu escutei o podcast dele pra saber... Ele falou isso... E eu gostei pra caramba depois que eu escutei esse podcast do Cisne Negro, eu ri pra caramba. Eu entendi a proposta do podcast, que é piada. Ele fala uns absurdos, ele fala um, um, os, as coisas mais. Mais. Ele fala das coisas mais absurdas que vem na mente. E ele tenta fazer daquilo uma piada é óbvio que é uma piada, a proposta do podcast é ser assim, engraçado. então o que aconteceu foi que a partir desse podcast eu escutei vários dele no, no YouTube, no Spotify, e aí depois disso eu comecei a consumir o podcast dele, e eu vi que ele tem uma coisa muito, muito, muito especial, digamos assim, que é... Essa coisa especial que ele tem... É... É que ele é bastante sincero... Isso que me deixa bem... Isso que me deixa... Isso que atrai... A... Eu assistir porque... Quando eu escuto o podcast dele... Ele, ele não tá nem aí pra marca, propaganda... Ele fala aquilo que tá na mente dele... ele tenta transformar aquilo em piano... <coughs> Nossa, ele tenta transformar aquilo em piada E é, fica muito engraçado Porque Eu nunca vi um, uma coisa dessa nunca, Sério Aqui no Brasil pelo menos Porque nos Estados Unidos tem bastante isso Os comediantes, os comediantes têm mais liberdade Lá nos Estados Unidos Porque aqui no Brasil É o país Onde Os políticos são Taxados na brincadeira os comediantes são levados a sério. <risos> Filósofo aqui. Sejam bem-vindos ao meu país, Brasil. Então é isso que acontece. E aqui a piada. A piada no Brasil é sempre. As coisas populares, as coisas que você sabe que a pessoa já vai rir. Ah, tive a piada de, de avião, piada de gordos, não sei o quê. E aí. O que acontece foi o seguinte eu achei sensacional, nunca tinha visto um cara falar coisas tão sinceras e, e do fundo do coração dele então eu fiquei, fiquei realmente eu fiquei surpreso e eu falei, caramba, esse cara tem um diferencial apesar dele ele ter o, o Aderiva lá, 200 mil inscritos, o podcast dele saco cheio, ele é bem nichado assim tem 73. 70 mil inscritos no canal dele. Mas o pessoal que consome, consome o conteúdo dele são uns 15 mil. São bastante pessoas. São bastante pessoas, mas. Comparado ao nível da internet, assim. Ele poderia ser muito mais. Mas porque ele é politicamente incorreto. Se é correto dizer essa palavra. Porque o que ele faz é piada. O que ele faz não é. Não é uma coisa. Uma coisa. Sério, não é coisa séria. É, o propósito é fazer piada. E tirar da coisa mais sincera que vi no coração. Então eu comecei... Eu peguei... Eu já tinha feito esse podcast. Eu tinha... Algumas coisas eu tinha, não tinha dito. Porque, sei lá, eu fiquei com vergonha. Então esse podcast vai ser... Eu vou tentar ser o 100% sincero. Quero falar tudo aquilo que vem à minha mente. E a proposta dele será diferente. A proposta dele não vai... Eu vou tentar fazer piadas. Vai ser tipo um saco cheio. Só que ruim. <risos> vou tentar me soltar um mais... Vou tentar me soltar... Vou tentar me soltar o... Caramba, não consigo falar. Vou tentar... Ter... Oh, não tô conseguindo. Vou tentar ficar o mais solto possível nesse podcast. E é isso. É isso. Eu não quero... Guardar nada. Se eu quiser gritar, eu grito! Caramba, velho. Eu só quero gritar. Ai, ai, ai. Que raiva. Bom, é o seguinte. Tem alguns tópicos aqui pra falar. Primeiro eu vou falar do médico. Essa semana eu fui ao médico E... O plano que eu tenho É o SUS Mas primeiro, por que eu fui ao médico? Bom, se você escutou os podcasts anteriores Eu quebrei o meu braço Eu estou com sequela E eu estou indo ao médico para tirar a satisfação E o médico é o seguinte os médicos são todos safados. Essa é a verdade. Eles fizeram uma cirurgia em mim. Colocaram... Colocaram um parafuso no meu braço. Eles colocaram um parafuso no meu braço. Eles cortaram o meu braço. Abriram a pele do meu braço. Eles falaram... Ah, esse braço tá quebrado, vou colocar um parafuso aqui. E aí o que aconteceu? <risos> Eu não tinha fisioterapia pra fazer corretamente na casa. De Porque as palavras não saem da minha boca. Eu não consigo falar direito. Caramba, velho. Que saco. Nossa. Bom, é o seguinte, eu fui no hospital várias vezes e uh, o médico chegou à conclusão de que... Ah, ele falou mais ou menos assim. Olha. Existem casos que são piores que o seu. Eu não tô dizendo que o seu braço não tem problema. Eu não tô querendo dizer que o seu braço não tem importância. Mas não tem nada pra fazer no seu braço. Seu braço. Ele é funcional. Eu tinha vontade de falar pra ele, ah, então. Por que você.. Cara de fisioterapia, então. Por quê? O que você acabou de dizer pra mim é que... Uh, Dane-se o que você quis dizer. Eu não quero nem saber pra você. Próximo paciente. É isso que você quis dizer pra mim. Eu sei que você não tá nem aí pra mim. Tem... Milhares de consultas no mesmo dia. Milhares de pacientes passando mal. É isso que você quis dizer. Eu tô cagando por seu braço. É isso que você quis dizer. De várias vezes que eu fui lá, mesmo esperando. É isso que você quis dizer. Bom aí o que eu queria dizer do médico o que eu queria dizer do médico <risos> eu... <risos> eu, 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 eu não sei por ah, que chegou propaganda aqui o que aconteceu foi o seguinte eu fui ao médico eu fui no médico. Eu não sei, português é uma merda. Português é difícil. Bom, não, eu tô muito exaltado aqui. Tô muito exaltado. Eu não, eu não quero copiar o Arthur Petri. Eu não quero copiar o Arthur Petri. Eu não, quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser eu mesmo. Talvez seja eu mesmo. Não sei. Essa cadeira fica fazendo tec, 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 tec. Esse passarinho fica gritando. CJS é maluco. Ai ai. CGS tá enchendo o saco. Peraí que eu vou dar um jeito nele. Bom, cá, estou eu novamente, você nem percebeu. E agora você está silêncio. Não sei o que acontece, os animais ficaram loucos. Tinha cachorro latindo, passarinho berrando. É, eu, eu dei um jeito. Eu dei o meu jeito. Bom, bon, então é <risos> o seguinte, tá falando do hospital lá. Ah, dane-se esse hospital, não quero ficar falando disso, tô de saco cheio de falar isso. Ah, toda hora, hospital, ai meu bracinho, dane-se, eu tava no hospital e é isso. Cheguei lá no hospital, 8 horas, 8 horas da matina, e aconteceu foi o seguinte... É, nesta pandemia, os lugares ficam divididos, então você não pode sentar do lado da outra pessoa. Então fica uma cadeira, uma pessoa senta, aí ao lado não pode sentar e ao lado senta. Então, não tinha lugar para sentar, já tava cheio. Cheguei 8 horas da manhã lá no, no hospital já tava lotado. E o que acontece é o seguinte... O que acontece, o que acontece O que acontece Eu quero saber também <risos> Ah, que raiva, eu não consigo desenvolver as coisas Mas não tem problema, eu não posso Eu posso ficar com raiva de mim mesmo, por que eu não posso Que coisa, por que eu não posso ficar com raiva de mim mesmo Por que eu não posso me cobrar Porque senão eu fico triste comigo mesmo Eu não sei então, vamos lá eu cheguei lá, 8 horas, tive que ficar sentado Cheguei lá no hospital, entreguei os documentos aí o médico falou, só esperar pra ser chamado Só que o que acontece? Tinha que esperar pra ser chamado Pra eles chamarem de novo, sei lá que rola é esse então eles tiram uma senha pra você ir no balcão, pra você ser chamado. Que loucura, por que você não vai logo no caixa e fala, cadê seu nome? Tá, você vai ser chamado. Você tem que pegar uma senha, esperar todo mundo pra você ser chamado e ir no balcão. Pra você dar seu nome e eles lhe chamarem de novo e tem que esperar tudo de novo pra chamar seu nome. Que loucura, por que você já não chega lá no caixa e fala: Tá, meu nome é tal? Aí você espera e te chama. <risos> Eu resolvi o problema do médico. Você tem que ser chamado duas vezes. Pra quê? Pra quê? <risos> não faz sentido, velho. Pelo menos pra mim. Então. Então. Ah, então é o seguinte. Aí eu tive que esperar lá de pé. tá esperando de pé lá. E... Eu falei, ah... Já que colocaram créditos no meu celular... vou escutar umas musiquinhas aqui... vou escutar um podcast... Só que aí a internet não pegava lá... Ficava caindo toda hora... Além de você ter que esperar uma eternidade... A porcaria do sinal de internet não pega lá... Ela ficava oscilando toda hora... E era isso... Então o que aconteceu foi que toda hora ficava caindo... eu tava escutando os Beatles... Não, antes de escutar os Beatles, ou foi depois? Eu não sei, acho que foi, foi antes, foi antes. Não, foi depois? Eu não sei, eu não lembro. Mas eu só sei que teve uma hora, eu tava escutando o podcast saco cheio. Só que os primeiros, os primeiros que o Petri fez. E nesses primeiros podcasts, dá pra ver que ele tava muito mais solto, ele falava muito mais absurdos. Apesar de hoje ele ser sincero, o que acontece é o seguinte, por exemplo, ele fala um absurdo, e nesse absurdo, ele... <coughs> ele pensa um absurdo, só que ao invés de ele não falar só... Ele fala, ah, que saco, por que eu não posso falar isso? Agora tudo, é cancelado, cancelado. Aí ele fica com raiva dele mesmo por pensar o que as pessoas vão fazer com o comentário dele. Então, <risos> ele, eu acho muito legal isso. Por exemplo, ele pensa um absurdo, piada sobre pedofilia, sei lá. Aí ele pensa nisso. Ao invés de ele fazer outra coisa, ele fala sobre ele não ter conseguido fazer a piada. Porque ele tava pensando na consequência disso. E porque como as pessoas são chatas. Então ele fica irritado com ele mesmo de não poder falar. Por causa do, do ocorrimento, do, das coisas que acontecem. E no podcast lá nos primeiros ele era muito mais revoltado. Gritava pra caramba. Ele era bem diferente, claro. As pessoas mudam. Ele era MGTOW, MGTOW, <risos> Então, de, quando ele... ele Eu, eu tava escutando os primeiros dele no Spotify, porque o YouTube não estava abrindo... Tem um YouTube pirata que você abre e fica em segundo plano. Aí não tava abrindo e o que aconteceu foi que... Eu escutei os primeiros dele, de curiosidade... E eram muito bons, era bons pra caramba. Aí ele tava falando lá, acho que o primeiro podcast que ele colocou no Spotify, não é o primeiro que ele fez. Ele começou falando, e aí pessoal, como vocês estão? Tá, tá infeliz com a vida? Tá, tá, tá com um emprego de merda? E ele começou a falar, tá. ele começou a reclamar da vida, que tem as pessoas têm assim, emprego de merda, não sei o que. Aí eu comecei a refletir. Chegou uma hora que eu tava escutando a música dos Beatles, tava observando ao redor, tava olhando pro teto, e eu pensei, hum, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tudo, tudo isso aqui não faz sentido, um monte de pessoas pra serem atendidas. No um médico com o braço quebrado. Um monte de pessoa ferrada. Com um emprego de merda. Com as vidas merdas. E eu pensei. Não tem jeito, velho. Você pode fazer o que for, não vai dar certo. Ah, não tem como dar certo, velho. Nosso país. Nosso país tá em caos. Não é possível umas coisas dessas. Eu comecei a olhar e falei. Acabou, velho. Acabou. Não tem como viver nesse país. Onde as pessoas não entendem piada. Onde as pessoas ficam idolatrando os políticos. E o problema disso tudo é que as pessoas não têm culpa. Elas não têm culpa. Essa é a verdade. Porque o que acontece? A pessoa nasce pobre. Ela cresce com a mentalidade de pobre. Ela pode ser feliz, ok. Mas chega um, uma certa fase da vida dela. Que ela vai crescendo. E ela tem ambições. Isso eu tô falando no geral. Das pessoas que se destacam. Das pessoas que se dão bem na vida. Isso é a menoria. Tô falando da maioria. Então a pessoa cresce pobre. com mentalidade pobre. Só que aí ela... Começa a entrar em outra fase da vida dela. Tem outras ambições. Tem outros requisitos. E ela começa... A ver por que ela é pobre. Ela começa, sei lá... A ver os comportamentos das pessoas ao redor dela. Dos pais. E ela vê que... Eles estão endividados. Eles... Trabalha um dia inteiro. E aí você cresce... Escutando, você... Estuda. Estuda bastante... Pra você se dar bem na vida. Isso faz sentido? Não faz sentido? Pode fazer sentido. Mas... Qual o problema de tudo isso? Um problema de é, até me perdi aqui. Bom, aí ela cresce, aí ela tem uma mentalidade pobre. Aí quando quando acontece uma situação de, sei lá, ela quebra o braço, ela tem que ir ao hospital, ela depende do hospital público e ela é mal atendida, o seu caso é só mais um caso, aí eles colocam um parafuso no seu braço <risos> e tá resolvido o problema. <risos> <risos> e aí, onde eu quero chegar? Aí a pessoa cresce, ela trabalha desde cedo Só que aí ela não se controla, não controla seus impulsos sexuais Ela tem que transar, ela tem que transar sem assim, camisinha, ela tem Aí ela conhece uma menina por causa da pressão social Aí ele vai lá e trepa, trepa, trepa <risos> Aí ele vai lá Gravida 18 anos já tem que cuidar de uma família Aí ele vai lá Abandona a família Vira pai solteiro <risos> E quem se ferra é a mãe Não, 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 não. Vamos dar história. Aí ele tem que cuidar da família Aí como ele virou pai de família ele tem que trabalhar o dia inteiro, ele tra... e só trabalhar não é o suficiente, ele tem só um trabalho, ele tem que fazer bicos, então ele trabalha todos os dias, ele acorda às quatro horas da manhã, ele vai lá, pega o metrô para chegar em outra cidade, chega às seis horas no trabalho, trabalha até às 8 da noite, e depois, às 8 da noite, ele tem que pegar o metrô de novo, aí ele volta pra casa às 10. aí ele assiste um pouco de jornal, não tem tempo pra ficar com o seu filho, e aí o que acontece é o seguinte, o filho não tem uma boa relação com o pai, o pai não tem uma boa relação com o filho, então, os dois não se falam muito, e aí... O que acontece, a mulher fala Ai, ah, você não me dá atenção Ai, eu queria atenção Você não é mais romântico Ah, cala a boca, mulher Você não tá vendo que eu tô trabalhando o dia inteiro Mas aí, de quem é a culpa? De quem é a culpa de tudo isso? De quem é a culpa de tudo isso? Será que eu governo? Tem um ditado que fala, ah, não coloca a culpa no governo, você é o protagonista. Mas o que acontece é o seguinte. Como as escolas são educadas? De quem as escolas vêm? Da onde vem a educação das escolas? Do governo. Da onde vêm os hospitais? Hospitais públicos. É, eles são providos do governo ah, da onde são os ônibus do governo é, da onde vem as emissoras de, de, da, da rede pública do governo como que o governo não faz parte disso eu não tô dizendo que o cara não tem culpa de ter transado, caramba. Será que você não entende o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: O governo tem total influência. As pessoas pagam pra ele pra receber em troca. Só que o que acontece é que eles. O povo dá o pão, ao, o povo. Dá o trigo, o povo prepara o pão, o povo coloca os ovos, coloca a farinha, coloca o trigo, coloca o fermento. Eles preparam o pão, eles dão pro governo, e o governo vai lá e entrega a migalha pro povo. Enquanto os governantes estão lá cagando pra todo mundo: falou: o povo, o povo, o povo que povo! Que povo, velho? Vocês não estão nem aí pra nada! E como que não tem parte disso? O governo tá em todo lugar. Como, como, como que não é culpa do governo? As pessoas ganham um salário de merda. Elas não aprendem a gerenciar o dinheiro. E quem que vai se interessar por política? Política é chato. Política é horrível. Aí elas vêm lá. Mito, mito. Um Bolsonaro, um Bolsonaro, eu vou mudar esse povo, tá ok? o povo, tá ok? Eu vou mudar isso aí, tá ok? Aí você vai lá e muda... Você no... <risos> não vai mudar nada, velho. O que você tá fazendo aí? Eu não tô entendendo, velho. O que, que cê você fica se vendendo por dinheiro? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. O cara fica... O cara, o cara fica... Não é possível. Não é possível. Ah, não. Tem como, o cara já ganha um salário, o cara já é rico. Aí o cara fica se pagando de humildão, que mora num prédio lá. Ah, eu vou lá tomar café com leite lá na padaria, com pão. Nossa, você é do povo, meu. Você, você é do povo. <risos> Nossa, você é um dos nossos. Olha que humildão esse cara, velho. E daí, tá ok? Aí <risos> aí fica essa guerra política. Eu apoio a guerra civil. Todo mundo tem que entrar em guerra nesse país. Todo mundo tem que, tem que se matar. E é isso. Tem que haver uma guerra civil. Todo mundo se matar. E é... E... e Gerar uma revolução, uma anarquia. Tem que ter um coringa no Brasil Tem que ter Tem que ter Nossa, velho É impressionante E aí, lá no hospital Eu pensando Tudo isso não faz sentido A gente já tá entregue Nossa, vida, nossa alma já tá vendida não, não tem mais jeito, não, não tem o que fazer. Não existe democracia, não existe nada. Não existe nada. Tudo é uma mentira. E aí eu pensei, acabou, acabou tudo, velho, acabou. Se eu, se eu não posso ter o meu braço direito, meu braço... Ah, vocês não podem solucionar o meu caso do... No braço, seus médicos incompetentes. E aí, eu, eu. Nossa, eu comecei a ficar mal. Comecei a ficar mal, porque daqui a pouco eu já faço 18 anos e. Eu tenho que ter um emprego. Eu não quero ficar. morando na casa dos meus pais. Ah, eu. Não sei. impressionante... Ser adolescente... É uma fase muito ruim... Uma fase... Ah... É um negócio... massa, Velho... Muito ruim... Tomara que isso passe logo... Porque... Vem uns pensamentos cabulosos... Umas coisas terríveis... E todo dia dá vontade de fugir de casa... Porque os meus pais não me deixam sair. Ah, sei lá. Só sei que eu não quero ficar... Na casa dos meus pais até os 18. Vou fazer igual ao meu irmão. Quando chegou a 18 anos... Deu duas semanas depois. Ele... Deixa eu contar essa história... Essa história é muito boa, velho Bom, o que acontece é o seguinte Tem um cara vou Colocar o nome dele de Joaquim Joaquim A gente cresceu com Joaquim Eu e meu irmão Joaquim era da igreja Meu irmão era mais próximo de Joaquim eles, eles iam na mesma escola Eles iam na mesma igreja A gente morava perto Às vezes Eu e meu irmão íamos dormir na casa de Joaquim e Joaquim Eu não sei porque eu dou dando ênfase é, Em Joaquim O que acontece é o seguinte A gente era amigo de Joaquim Aí Joaquim No mês de novembro Fez aniversário e o meu irmão não quis ir. Na verdade, na verdade, a festa do aniversário do Joaquim foi depois do meu irmão ter feito aniversário. O que aconteceu foi o seguinte: os meus pais fizeram um, um bolo pro meu irmão. Chamaram só os entes da minha família e fizeram um bolo. Feliz aniversário para o meu irmão. No mesmo novembro, no dia dos mortos. Meu irmão faz aniversário num dia muito especial, no um dia dos mortos. O um dia que todo mundo deseja morrer. Todo dia. É o melhor dia pra se fazer aniversário, no um dia dos mortos. É o melhor dia, velho. Porque no dia dos mortos, as pessoas vão num cemitério. Pra ver a pessoa morta, ela já tá morta velho. O que você vai ver lá ficando vendo um pedaço de terra? Você vai ver a cara da pessoa? Esquece, esquece. <risos> Tentei puxar uma piada que não deu certo. Vamos lá, o que acontece foi o seguinte. Aí, meu irmão fez aniversário no dia dos mortos Que é o dia do aniversário dele, dia 2 dias dos finados, fizeram aniversário Dia 18, 18 anos, beleza, meu irmão fez 18 anos, um cara responsável Agora pode morar sozinho, agora pode beber Agora pode, pode dirigir E aconteceu foi o seguinte Meu irmão, porque eu engrossei a voz Eu não sei, pra falar mais rápido, quando engrossa minha voz Eu falo mais rápido, e eu agora falar mais rápido Porque eu não aguento ficar falando enrolado, não aguento ficar falando Não sai as palavras, desse aparelho de merda Desse dentista, esse dentista o dentista já tá me enchendo o um saco, velho. Depois eu falo do dentista. Bom, assim... <risos> Bom, é seguir aí... Tá difícil concluir essa história, vamos lá. Meu irmão fez aniversário no dia dos mortos. E aí, quando ele fez aniversário no dia dos mortos... Duas semanas depois... Teve aniversário de Joaquim, só que o que aconteceu foi o seguinte, meu irmão e o Joaquim foram se afastando cada vez mais. Meu irmão era da igreja, meu irmão não foi mais à igreja, ele não quis mais frequentar a igreja. Meu irmão teve uma crise existencial, ele não gostava mais de Joaquim, ele dizia que Joaquim era muito soberbo, Joaquim era um cara chato, Joaquim se achava demais. E eu percebi isso, eu percebi isso, mas eu não percebi, eu não sei, eu não as conclusões, eu não convivia com Joaquim todos os dias. E meu irmão não gostava mais de Joaquim. Meu irmão não era mais amigo de Joaquim. Eles se falavam, mas... Pouco, às vezes. se davam bem, eles já tretaram. Jogaram branquinho na cara do outro. Não, esse branquinho que você tá pensando. Então, amor, O que aconteceu foi o seguinte. Por coincidência... O Joaquim faz aniversário no dia 9 de novembro, então meu irmão e Joaquim fazem aniversário no mesmo mês, eles têm a mesma idade, no mesmo mês, isso eu já disse, então vamos lá, o que aconteceu foi que o que aconteceu fala logo, não tô conseguindo, <risos> vai lá, vai lá. Ah, calma. <risos> que risada de gay, velho. Vamos lá. Ah, não. Respira. Calma aí, eu preciso beber uma água, é isso que eu preciso. Uf. então duas semanas depois, teve a festa do Joaquim, a festa do Joaquim foi na igreja, porque ele ficou na igreja, mas meu irmão não, e meu irmão não quis ir no aniversário do Joaquim, porque meu irmão não colocava o pé na igreja, nunca mais, então, o que aconteceu? Foi a festa, a festa foi legal, foi só eu e minha mãe nós ficamos na festa. Parabéns, 18 anos, agora você é responsável, parabéns, agora você pode tirar a carteira, parabéns, parabéns. É. Para de rir! Aí o que aconteceu foi o seguinte... Aí... Legal, festa legal. Eu e minha mãe voltamos para casa. Eu sou o primeiro a entrar na casa, como de costume. Eu abro a porta, entro na casa, com aquele chão todo esfarelado. Chão descascado, com piso amarelado, avermelhado, cinza. Não sei que merda é aquilo. Olho para a parede, parede azulejo. Azul, e em cima tem um mofo, um mofo preto. E ao lado, eu olho ao lado, tem uma barata morta. Aí o que acontece é o seguinte. Vou caminhando direto ao meu quarto, que é a dois passos da cozinha. Então eu olho a mesa... Na verdade... Primeiro eu entro no meu quarto. Vejo que está uma bagunça. Como de costume. Mas mais bagunçado. Ele estava mais bagunçado como de costume. O que aconteceu foi o seguinte. Eu entro ao meu quarto. visto as coisas. Vejo que... Algumas gavetas estão vazias. Vasculo as gavetas. Abro o armário. Não tem roupas neste armário, somente as minhas. Olho para o lado. Olho para o outro. Geralmente meu irmão está dormindo. Não em cima da velhice. Eu me indago. Ué tudo normal agora, tá tudo de boa, meu irmão é louco, ele dá uma dessa quando eu olho para a televisão, olho um pouco mais para baixo, cadê o videogame? Aí a coisa complicou, o videogame sumiu, foi procurando pela casa, a três passos, já tô no quarto da minha mãe. <risos> meu irmão não está lá. Vou ao banheiro, meu irmão não está lá. Então, eu vou a um passo. Já estou na cozinha. E eu olho para a mesa. E vejo um bilhete. Escrito: Não me procurem. Matei a charada. Meu irmão roubou o videogame. O é que aconteceu? Foi o seguinte: meu irmão fugiu fugiu de casa ele fez 18 ele simplesmente fugiu ele fugiu e aí foi uma história longa e depois ele voltou minha mãe... Minha mãe disse que perdoou ele... Mas nunca mais esquece disso... Ah, minha mãe é chata pra caramba... Ela fala que perdoa... Mas não perdoa... Mulher é chata... Pra caramba... Ela fala que perdoa... Mas não esquece aquilo a vida inteira... Teve um dia... Teve um evento que aconteceu... Um acampamento... Da igreja pra variar... Aí um pastor, meu líder, meu líder apostólico. Ah, para com essa viadagem, meu, para. Fica dando nome pra tudo, meu. É só pastor e pronto. Meu pastor me convidou um evento que custa cem reais. Ele me deu de graça para ir, para participar deste evento. Muito gente boa, muito humilde, muito, muito... Muito sensato. Muito obrigado, pastor, seu é cara. O que aconteceu foi que no final do encontro teve uma surpresinha pra todo mundo uma caixinha com desodorante e algumas coisinhas, um saquinho surpresa. E eu falei, aí o pastor falou: Ah, como que você não pagou? A gente não. Ele não falou essas palavras como você não pagou, né? Ele falou: Mais ou menos isso. Você não tava na lista, não sei o quê. Então você não recebeu, mas A gente vai te dar Aí o que aconteceu que passou Três anos e ele não me deu o Saquinho ainda <risos> é, Surpresa Mas a minha mãe toda vez Tem que lembrar desta merda Ela Toda vez ela lembra Ah, mas e aquela vez O pastor não deu o saquinho todo mundo recebeu Mas você não, eu não sou criança o que você que é? Você é infantil agora? Fica lembrando das coisas do passado agora? Meu irmão fugiu de casa, isso é uma fase. E agora? O que você vai fazer? Ele já mora sozinho. Que coisa feliz, que coisa boa. Bom, aí fica lembrando toda hora das coisas do passado. Para de pensar no passado, velho Aconteceu, a gente brigou esses dois dias atrás Eu já tô quase esquecendo o negócio, já tô tudo bem Daqui vai passar 30 dias, ela vai lembrar daquilo Porque ela disse que perdoou, mas ela não vai perdoar Porque eu sei uma coisa que aconteceu Três anos atrás, ela lembra até hoje Falou, Falei, não, deixa quieto Eu não tô nem aí pra essa história, eu nem lembro mais disso Por que, que você tá lembrando? <risos> então, <risos> não foi isso que aconteceu. Agora tem que lembrar porque eu tava falando do meu irmão de 18 anos. Acho que eu tava falando da minha tese do pobre. Ah, mas eu não lembro porque eu estava falando do pobre. Bom, é... o pobre, não lembro, bom, concluindo é o seguinte, da tese do pobre, não sai do podcast, o que acontece é o seguinte, pobre, não sei meu, Por que eu tava falando 18 anos? Não, não lembro. Acho que é faz 18 anos... Ah, tá tava falando que eu fiz 18 anos. Que eu fiz não. Que daqui a dois anos eu vou fazer 18 anos. E eu ia fazer igual a meu irmão. Eu fiz uma piada. Ok, ok. Bom, eu não quero ficar molhando na casa dos meus pais até os 18 anos. Porque é um saco. Só que acontece é que eu... Virei vagabundo... Não sei o que aconteceu... Na verdade eu sei o que aconteceu... Mas eu não sei o que aconteceu... Se aconteceu... Não sei... Por que aconteceu... Mas aconteceu... Não fiquei sabendo... Mas eu sei o que aconteceu... Então... Essa é a vida, velho... A vida... A vida é uma merda... Por que eu não posso falar que a vida é uma merda? Só porque eu sou jovem... Só porque eu, eu tenho uma casa... Eu tenho que morar na rua agora pra falar o que é a vida. É isso. Eu tenho que passar fome pra falar o que é a vida. É isso, então? É isso, então? Eu não posso falar nada? Caramba, velho. A vida é uma desgraça, é isso que é. Você pensa que vai conseguir atingir aquela coisa, mas no final das contas... Você dorme. Por quê? Por que vem essa vontade? Escola também é uma merda, velho. Tudo por causa do governo, é isso. É tudo é governo. Alguma coisa tem que ser feita. Tem que ter um coringa aqui nessa cidade. <risos> Nossa, o que, que foi isso? Tive um derrame. Tem que ter alguém pra intervir isso aqui. Não tem jeito, velho. Tem que ter uma guerra nesse país. Nesse... Talvez, esse seja... Talvez esse seja o problema do Brasil. No Brasil não tem guerra. Tá aí o problema. Tá aí o problema. Alemanha. A Alemanha hoje é um dos maiores e melhores países pra se morar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque teve judeu morrendo. Foi por isso. Do nada, um cara que pintava quadro, ele falou... Ah, meu, nosso país tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa pra melhorar esse país. Bora matar judeu? É isso que aconteceu, velho. Já... <risos> Já sei o que vai acontecer com o Brasil, Eu já sei, bora matar indígena, essa é a solução, bora matar indígena, vamos instalar umas câmeras de gás, vamos... <risos> Essa é a solução definitiva pro Brasil, Estados Unidos, teve várias guerras, Estados Unidos contra a União Soviética, Estados Unidos contra, sei lá, México, teve várias brigas, teve a Guerra do Ouro, teve revolução no país, os caras tentaram pra caramba, e no Brasil, o que, que teve no Brasil? Guerra contra os Uruguais, a Guerra do Paraguai, só isso, só isso. A guerra do Paraguai. Os sulistas contra os paraguaios. Grande coisa. Em dois dias acabou a guerra. Tem que ter uma guerra no país inteiro. É isso que tem que acontecer. Tem que chegar um cara... <risos> 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 Que pinta quadro <risos> e falar. A gente tem que exterminar os indígenas. Essa é a solução do Brasil. Tem que ter uma guerra interna, velho. Tem que ter um coringa aqui. Tem que ter um cara anarquista. Tem que ter uma revolução. O que acontece é que não tem democracia. Já achei a solução do Brasil. Eu achei a solução do Brasil. É isso. Câmara de gás. Câmara de gás nos indígenas. É isso. Agora vai dizer que se liga pros indígenas. Não, não. Fala pra mim. Cota para os indígenas. É culpa de quem? É culpa do governo, velho. Os caras ainda estão comendo mato. Que, que, é, é, tem que dar cota para os indígenas. De quem que é essa culpa? Não tem que dar cota para ninguém. É culpa do governo, velho. Eu já sei a solução de tudo, velho. O governo é o problema. Aí você vê lá, Alemanha, teve um cara, matou os judeus, exterminou os judeus e depois se matou. A Alemanha hoje, o que Alemanha é hoje? Um país rico, um país que funciona. Estados Unidos, uma das maiores potências do país. O que, que teve lá? Guerra. O que que teve lá? Guerra. No Brasil, no Brasil não teve guerra, a gente é pacífico. A gente, no Brasil, o Brasil é top, o Brasil nem se envolve em guerra. O Brasil não se envolve em guerra porque normalmente é uma bosta. É isso. Vai lá na rua um policial pançudo que estudou 5 anos, o cara nem pra se ter um preparo físico direito, o cara vai lá servir o... a guerra. esse servir o quê, velho? Vai morrer. Vai esconder aonde o passarinho tá louco de novo. Essa é a solução do país. Porque você vê. A África foi explorada. Mas teve guerra lá? Hum? Teve guerra na África? Os caras apanhavam, os caras eram escravizados, os caras eram explorados. Não teve guerra. No Brasil, a gente foi explorado. É isso. E foi isso? E agora quem que tá de boa lá? Os portugueses. Vai lá em Portugal. Com um euro você come em 30 dias. É isso que acontece. Os caras exploraram a gente e a gente tá ferrado. A gente tem que explorar alguém. Fogo nos argentinos. Esse país já era, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, voltando na tese do governo. Ninguém se interessa por política... Na tese do pobre. Ninguém se interessa por política... Porque é um saco. E, além do mais... A pessoa trabalha o dia inteiro porque não tem dinheiro... Porque ela foi lá e transou sem camisinha e é isso. A culpa, de certo modo, é dela... Mas, mesmo assim, mesmo se a pessoa tá na merda, ela devia ter os seus direitos. Ela não devia trabalhar tanto, assim. Praticamente um escravo do sistema. Ela é um escravo do sistema. E aí, o que acontece? O que acontece? O que acontece... É que... Caramba, já esqueci. Caramba. O que acontece... Que ela não tem tempo, é isso Ela não tem tempo Quem que tem tempo, velho? O cara trabalha o dia inteiro O cara quer chegar em casa 10 horas da noite O cara só quer descansar Aí o que acontece? Ele vai lá Vou sentar aqui no meu sofazinho Pra assistir uma TV Ok Vou assistir o Jornal Nacional Feito pelos governantes Pago pelo governo De onde tirei essa fonte? Diretamente do meu Rainbow E o que acontece? Aí o cara só quer assistir a TV de boa dele <risos> Ai chegou a mulher lá Ai, você não me dá atenção <risos> Você não me dá atenção? Tem conta pra pagar? Tem. E o filho? O filho tá bagunçando lá na escada. Levou advertência. Lógico, velho. Quem quer viver numa casa dessa? Aí os caras vêm lá. Ah, você é uma vagabunda, meu. Você não faz nada o dia inteiro. Aí o cara. Ah, a mulher, ah, você não me dá atenção. Aí depois reclama, né? Que apanha. <risos> o cara só queria tempo pra descansar. E o que aconteceu? Você vai lá e enche o saco dele. Para, velho. Tá feio. Aí o cara não tem tempo. Como que ele vai se interessar por política? Aí a primeira coisa que aparecer... Mandaram lá no WhatsApp dele. Bolsonaro... Bolsonaro... Lá, lá temos mais um gado... O que acontece... Eu não sei da onde vem isso... Eu não sei... Por que vem isso... Não... Porque eu sei... Mas eu não sei... Da onde vem... Que a gente tem que ter... Uma opinião... Sobre, certa sobre as coisas... Esse é o problema... As pessoas... Não querem... Mudar de opinião. Ai, você não pode zoar meu time, meu time do coração. É um negócio absurdo, velho. Outro dia eu fui no, no estádio de futebol. Junto com meu pai. E os caras lá na partida organizada, meu pai tava filmando lá o estádio. Ai, meu pai não tava filmando 10 segundos. Aí o maluco lá, tô, 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 tô pra trás. E falou assim, meu pai, ei, maluco, você vai ficar filmando aqui? Meu pai, não, não, eu vou desligar aqui. Lógico, meu pai, meu pai já sabe que se tretar com os caras, ele apanha. Por quê? Porque os caras têm uma vida infeliz, os caras trabalham o um dia inteiro, aí os caras precisam de alguma coisa pra se agarrar. Eles precisam de um objetivo de vida, eles precisam de alguma coisa pra dizer que é deles, que eles pertencem a alguma coisa. Aí o cara vai lá, faz parte de uma torcida organizada, e o cara ah, faz... Não pode zoar meu time, senão eu vou lá e te meto a paulada. E é isso que acontece, o cara vai lá, mete a paulada no outro, é, cara chutando a bola no gramado velho é só isso essa é sua religião esse é seu objetivo de vida o cara é infeliz e o cara fica descontando isso nos outros Aí o cara é infeliz, o cara chega em casa, a mulher briga com ele, ele precisa de alguma coisa pra se agarrar. Aí o cara se agarra no time de futebol. Aí o cara vai lá, gasta três pau por mês, indo no estádio, tu, 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 tu. tu. Tu, 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 tu. Ah, vai lá uh, uh, uh. Tá certo que é do caramba estar na cidade de futebol É uma sensação incrível estar na torcida Mas não pode falar do meu time Meu time, minha vida Oh meu time, eu morro por você uh, uh, uh. Para com essa merda velho As pessoas ficam se agarrando a qualquer coisa que aparece Aí o cara é infeliz, se agarra no time de futebol, aí não pode fazer uma piada com o time de futebol dela, que ela vai lá e mata o cara. É o jogo. Aonde a gente chegou? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Não faz. Não faz sentido. E de quem é a culpa? Você já sabe a resposta. E aí a gente vai na escola, aquela merda, aquela merda hierárquica. Aí, você tem que tirar nota boa, você tem que tirar nota azul, você tem que passar na média. Vocês estão ensinando a gente a ser medíocre, para com essa merda, velho. Aí veio uma professora querendo ser diferente. Ai, eu faço diferente. Ai, eu sou a pá. Numa prova de 50 eu tirei 49 de matemática. Falou então. E daí? Vai lá fumar seu cigarro. Quem que você acha que eu sou pra ficar aguentando esse seu cheiro de cigarro na minha cara, velho? Com chiclete ainda. Com essa cara de enrugada, velho. Me <risos> falar que esse bafo de café, cigarro e chiclete na minha cara. Ah, a culpa é minha também. Eu que fui escolher o lado da frente. Eu que fui escolher o lado bom da força. Porque aqueles idiotas, no fundo, não cala a boca, velho. E sabe por que eles não calam a boca? Porque eles têm dinheiro. Os pais dão tudo que eles querem. tão de iPhone na mão. Enquanto eu, lá, que queria uma vida boa... Educação é a única solução Tem que estudar pra caramba mas Me matando pra essa bosta Aí chega uma professora Com um método diferente Querendo ensinar matemática Todos os anos eu tava aprendendo matemática Tava dando tudo certo Chegou essa professora e estragou tudo, velho Ensina do método tradicional Eu não sei pensar isso a mais B é igual a C, não, você quer ensinar A mais X igual a Y, pensa, não tem como, velho, você quer ensinar um negócio que é do terceiro ano pra mim? Hum, então é isso, né, professora, sua professora, você gosta, né, de ensinar métodos, métodos diferentes, né, é, ah, você já sabe quem você criou, né? <risos> então é isso, velho. Cala a boca! O <risos> que, que foi? Você vai ficar falando aqui no meu podcast? É isso! Você fica berrando lá. É assim que você me agradece. <risos> ai ai. Acho que é isso, velho. Acho que é isso. Daqui pra frente esse podcast vai ser neste estilo: tentando ser o mais verdadeiro possível, tentando ser o mais autêntico possível se eu quiser fazer piada, eu vou fazer piada quando eu falar sério, eu vou falar sério eu vou fazer uma piada em cima daquilo que eu falei porque isso é a vida se a gente levar a vida a sério, é isso que acontece você quebra o braço, aí o médico vai lá e fala ah, vou fazer o quê? <risos> é, vou colocar um parafuso no seu braço, seu otário é isso que você faz é isso que você faz com os outros Bota um parafuso no braço e resolve todos os problemas da pessoa. É isso, meus amigos. Não tenho mais nada pra falar. Só quero dizer que... Eu vou melhorar. Eu vou sair dessa. Adiós.